0: Άνεξη 1894 Η Αθήνα, η πρωτεύουσα χωριό του μικρού απελευθερωμένου από τον τουρκικό Ζυγό βασίλειο, διάστηκτη από κεραμίδια και γλάστρες, μοσχομύριζε για σεμί και ματζουράνα. Ένα ολόλαμπρος ήλιος κυριαρχούσε στις στέχες, στους κήπους, στις πλατείες, στα δρομάκια, στην Ακρόπολη. Μία πύρηνη απρόσιτη στα μάτια εκθαμβωτική πηγή, μέσα σε ένα περιβάλλον νοπό από λάσπες. Λες κι έβραζαν όγκοι χρυσού. Ακτίνες φλογερές έπεφταν όσα με τα πέρατα του κόσμου και χρήσηζαν τα πάντα και τα φώτιζαν. Η ατική γη, η αρχαία γη των σοφιστών, των δημαγωγών και δασκάλων της τέχνης ήταν μουτυγμένη σε χρώματα. Το γαλάζιο του ουρανού φαινόταν τώρα άσπυλο και χτυπητό, έντονο και ομοιόμορφο. Ένα μικρό μοναδικό σύννεφο στην κορυφή του λικαβητού, αμόλυντο και καθαρό, προκαλούσε το βλέμμα και λες και κουβέντιαζε για την λευκή αγνότητα. Το πράσινο, ολόγυρα στους κήπους, ψηλά στους λόφου του στρέφη, στα τουρκοβούνια, ήταν σαν ένα διλισμένο πράσινο τόξο σε φανταστική τελειότητα. Άσε πια το ροζ, το αιώνιο ροζ της ανεξιάτική χαράς, που ξεπροβάλλουν εδώ και εκεί στα κλαδιά των δέντρων, σαν φωτοστέφανο, τα τα πουμπούκια. Τα καφενεία στις γωνιές και στις πλατείες, τα ευρύχωρα καφενεία, κέντρα πολιτικής διαμάχης και τεμπελιάς, με τα σερμπέτια, τα λικούμια και τους βαρύς και μέτριους καφέδες, με τα πολύχρωμα μαρκούτσια των οργιλέδων, ήταν καταγεμάτα. Κόσμος λογής-λογής, επαρχιώτες και ντόπιοι. Εδώ φραγκοφορεμένοι λογιότατοι με μπαστούνια και ψηλά καπέλα. Με φύλλα γαρδένιας στην Μπουτουνιέρα συζητούσαν για το γλωσσικό ζήτημα και κάπου-κάπου φώναζαν και χαλούσαν τον κόσμο. Κάπου-κάπου έπαιρναν πόζα και έπιαναν να παγγέλουν με στόμφο διάφορες τσιριτσόντζολες, για σπασμένα μάρμαρα και απολώνιες ομορφιές. Παρακάτω, όσταν ελάβες και αρβανιτόφωνοι, μικροαστή, χτυπούσαν στα τραπεζάκια τα χέρια έτοιμοι να αρπαχτούν απάνω στην συνεδρίαση της Βουλής, βλέκοντας σε ατελείωτες πολιτικές διαμάχες. Πιο πέρα, οι γεροντότεροι, με μακριά μουστάκια και λευκές γενιάδες, έπαιζαν με την τράπουλα σκαμπύλοι, ατάραχοι, κάνοντας πότε-πότε διάφορες γκριμάτσες. Ολόκληρη σχεδόν η ανοιξιάτικη πρωτεύουσα βρισκόταν σε μία νάρκη, διάστηκτη από ρεμβασμού και λογομαχίες. Όλα τα περίμεναν με τη σειρά τους χωρίς έκπληξη, χωρί ταραχή, χωρίς ένα γόνιο ερώτημα γένα, θάνατος, πόνος, αρρώστια, αγάπη και συζυγία, αλλεπάλληλες και αδιάκοπες φάσεις ενός και του αυτού κύκλου. Χαμηλά στον δρόμο των ανακτόρων, στην ονομαστή τότε οδό Αμπελοκήπων, λεωφόρο και φυσία σήμερα, μέσα σε ένα επιβλητικό μανδρότιχο, υψωνόταν το κτίριο της Ριζαρίου, Τη παπαδικίς ή Καλογερίστικης σχολής, όπως την έλεγαν μερικοί γείτονε Λεβαντίνη. Ήταν το γνωστό κτηριακό συγκρότημα, το Ιερόν Καθήδρημα των εντυροσία ευδοκιμισάντων, Μάρθο και Γεωργίου Ριζάρη, με τους απλόχωρους διαδρόμους, τον Αυλόγυρο, τα δέντρα και το σχετικά μικρό εκκλησάκι του, τον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο, προς τιμή του Γεωργίου Ριζάρη, του ανθρώπου που τόσο μόχθησε για να αξιοποιήσει τις χιλιάδες τα τάλιρα του πεθαμένου αδελφού του Μάρθου και τα δικά του, ώστε να γίνει μία σχολή προ ανήψωσιν και βελτίωση της καταστάσεω του κλήρου και την εν γέννη της Ευαγγελικής Αλήθειας και των Φώτων. Μία σχολή που δεν πρόλαβε να χαρεί, δεν πρόλαβε να παραβρεθεί καν στη λειτουργία της. Το ίδρυμα τούτο, σύμφωνα με τον κανονισμό και την θέληση των ιδρυτών, το διοικούσε δεκαμελές διοικητικό συμβούλιο εκτελεστών της Ριζαρίου Διαθήκης με την εποπτεία του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Παιδείας. Οι σύμβουλοι εκλέγονταν από προκρίτους και διακρινόμενους στην κοινωνία και σύμφωνα με την Διαθήκη έπρεπε να κατάγονται τέσσερι από τα ζαγοροχώρια της Ιππήρου ένας από τα Γιάννενα, δύο από την Σμύρνη και οι υπόλοιποι τρεις από την Θεσσαλία, Κρήτη και Χίο. Από το Συμβούλιο τούτο εκλεγόταν τριμελής επιτροπή κάθε τρία χρόνια, που ήταν πανίσχυρη σε δύναμη και αποφάσεις. Εκείνο το Ανοιξιάδικο διλινό μέσα σε μία από τις αίθουσε, δύο αξιότιμα μέλη της πανίσχυρης τριμελούς επιτροπής έπιναν των Ερατινόν τους και συζητούσαν. Έπειτα από μακριά και θορυβότη ζήτηση για την αποτυχία της σχετικής απόπειρας να πάρει η σχολή επιστημονικό χαρακτήρα και να ξεφύγει από το κλασικό γυμνάσιο, ο ένας από αυτούς άλλαξε κατεύθυνση και είπε «Ο κόσμος των διανοουμένων και των πανεπιστημιακών αγαπητέ ήγουν ή ηγέτης τάξη, θα επικροτεί την εποχή του Αργυριάδου και κρίσπι με το διαδεδομένο ανά των πολιτισμένων ορίζοντα φιλελεύθερων πνεύμα. Την σήμερον ημέρων ο ιερεύς, ο εφημέριο, το κύτταρο της Εκκλησίας την να καταστεί ένας φιλελεύθερο πολίτης, άνθρωπος με δικαιώματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Δικαιώματα πού? Η τα θέλγητρα της ζωής αγαπητέ, δεν καταλαμβάνεις. Θαθμάσια, τότε να καταργήσουμε και τα ράσα. Τι τα θέλουμε τα ράσα? Καλά, μη φτάνεις τόσο απότομα εκεί, αλλά σε ερωτώ, το ράσο κάνει τον παπά. Άφησε τώρα τα σοφιστίας, το ράσο βεβαίως δεν κάνει τον ιερέα, όμως το ράσο έχει παράδοση, ιστορία, φέρει καταφανώς τα στίγματα του Γολγοθά. Το ράσο, φίλε μου, φέρει αίμα, αίμα, μαρτύριον. Και πώς να το κάνουμε, είναι ένδυμα αφοσιώσεως. Ένδυμα θυσίας. <χι> θυσίας. Με τη λέξη θυσία αντικατορθώνομεν, Αποσκορακίζομεν τα στοιχειώδης απολάψεις της προσκέρου ζωής και οδηγόμενης υποκρισίαν. Ορίστε ο περίου ο λόγος θέσης στο πάρκο. Ποιος? Ο παπάμιτροφάνης, τι θέλεις να υπείς. Τι θέλω να ειπω; Εφημέριος εντός του κέντρου με μοιρίας υποχρεώσεις και μοιρίας ενοχλήσεις. Πολύτεκνος, πρεσβυτέρα ζηλότυπος και πονηρά, χίλι πειρασπή. Διατί ευθύς αμέσως να σπεύσουμε, να καταδικάσουμε την τάση προς του σχήματος. τι Εκείνη τη στιγμή έτρεξε η πόρτα από την διπλανή αίθουσα και παρουσιάστηκε ο αξιότιμος κύριος γενικός γραμματέρς μαζί με δύο από τους πιο γνωστούς καθηγητές. «Πίαν ώρα περίπου θα φτάσει, κύριε Γενικέ?» ρώτησε ο ένας από τους συμβούλους. Πύλος. «Ο πίος ο πρώην Πονταπόλαιος. Μα το πλοίο ήδη κατέφθασε μες Πειραιά. Από στιγμή στιγμή θα εμφανιστεί. Ακολούθησε σιγή. Ξέβρες διχάζονται η γνώμη δια το πρόσωπον του. Έσκυψε και ψιθύρισε ο πρώτο σύμβουλος το δεύτερο. Ακόμη δεν είναι βέβαιον πώς. Αυτό ήδη έχει εξακριβωθεί. Μην επανέρχεστε. Συκοφαντία της Πατριαρχικής Αυλής. Όταν αποδεχθεί της να πολιτευθεί εν Χριστό Ιησού, μα σου λέγω ότι ο Γενικός του Υπουργείου κατέχει έγγραφων τον Αιγύπτο πολιτικού πράκτορος, το οποίον αναγράφει ότι η αναχώρησή του εκείθεν οφείλεται και εις λόγους ηθικούς. Τότε πώς έλαβε χώρα ο διορισμός? Ε, Την εγγύηση μάλλον του αρχιεπισκόπου, δεν γνωρίζω. Διατί τον συμπαθεί αυτός ο πολυπράγμανος, Γερμανός. Μη δίνεις προσοχή στα τας γνώμας. Το ποιόν και η αξία θα αποδειχθούν εντό λίγου. Ιδού η Ρώος ως η οι αρχαίοι μόν Άλλο εμέ MM με απασχολεί. Ποιον. Λέγουν ότι την χάνει πράος, ασκητικός, προσευχόμενος. Πώς θα τα βγάλει πέρα με τους σπουδαστάς. «Θμπ, έχεις απόλυτον δίκαιο. η Οι νεολαίες σήμερον εξύπνησεν. Δεν χάπτει ότι τη σερβίρουν». «Εκεί φαντάζομαι να δυσκολευτεί πράγματι». Την σήμερον ημέρα οι νέοι ρέπουν προς τον πονηρόν. Είναι κρυψή Μεταχειρίζονται μύριους τρόπους δια να εξεπατούν του διδασκάλους των και να παραβαίνουν των κανονισμών. Προχθές ήκουσα, δεν πρόλαβε να αποτελειώσει την φράση του, γιατί ξαναπαρουσιάστηκε ο γραμματέας. «Έφτασε», φώναξε. «δένομεν προς υποδοχήν». Πραγματικά, έξω από την σιδερένια εξώπορτα είχε σταματήσει έναν μόνιπο και κατέβαινε κάποιος κλινικός, που τα ταλαιπωρημένος από το ταξίδι. Σύμβουλοι, γραμματέας, καθηγητές προσβήκαν και τον περικύκλωσαν. «Καλώς ορίσατε, σεβασμιότατε, καλώς μα «Κύριος ο Θεός ημών» άκουσαν για πρώτη φορά τη φωνή του. Και τον κοίταζαν, τον κοίταζαν καλά-καλά, τον περιεργάζονταν, Προσπαθούσαν από την όλη του εμφάνιση, από το βλέμμα, από το παράστημα, να τον ψυχοδιαβάσουν, να τον τοποθετήσουν, να τον κρίνουν. Ανάστημα κανονικό. Στο αρμονικό πρόσωπό του ξεκινόταν μία καλόβουλη έκφραση και από τα γαλανά μάτια του διεχεινόταν μία πρωτόφαντη ακτινοβολία που συναγωνιζόταν τα νεξιάρικο γλυκοχάραμα. Όλη του σχεδόν η όψη ακτινοβολούσε. Τα γένια του έπιασαν πια να σπρίζουν. Βιβλική μορφή, ψιθύρισε ο πρώτο σύμβουλο στον γραμματέα. Ο ψόμεθα, μην βιάζεσαι, αποκρίθηκε αυτός. Αφού έγιναν οι απαραίτητε συστάσεις, προσεφέρθηκε ο γραμματέας να τον οδηγήσει στην αίθουσα των επισήμων. Παρακαλώ, ει των ναών, ψιχοψηθύρισε και δίχως να περιμένει να τον οδηγήσουν προχώρησε μπήκε στον Άγιο Γεώργιο ξεπέρασε τον Σολέα στράφηκε αριστερά προς την μικρή πόρτα του Ιερού που βρέθηκε μισά ανοιχτή προχώρησε έφτασε στην Αγία Τράπεζα έσκυψε ασπάστηκε το Ιερό Ευαγγέλιο και προχωρώντας στράφηκε πίσω στον Εσταυρωμένο παρευθείς έπεσε στα γόνατα και τον αγκάλιασε. Τα μάτια του φάνηκαν υγρά. Κάτι έλεγε, προσευχόταν. Τι έλεγε. Ο νεαρός Κίμων Πρόκοφος, ο δευτεροετής ριζαρίτης που τρύπωσε αθέατος στο γερό, άκουσε τα παρακάτω. «Ο κύριε, κύριε πανευεργέτα, σωτήρ παντοδύναμε, λόγιε, η αίτης παρθένου, αμνέες παγμένε, Πάνσω Θεοδηγέ, ελέησον τον δουλό σου. Αξίωσε τον πάντοτε να έχει προοφθαλμό και να πράττει το θέλημά σου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ εκ βαθέων. Κατάπληκτοι τον περίμεναν, τον παρακολουθούσαν τριγύρω οι σύμβουλοι, ο γραμματέας, οι καθηγητές. Κλει, κλαί και στενάζει», ψιθύρισε κάποιος. «Βρέχει με τα δάκρυά του τον Τίμιο Σταυρό», αντιψηφύρισε άλλος. Σε λίγο φάνηκε από την ωραία πύλη που την είχαν στο μεταξύ ανοίξει. Βγήκε, σιγοπροχώρησε, ασπάστηκε την εικόνα της Παναγιάς. Στάθηκε κάμπος εκεί καταγεμάτος έκσταση. «Τον άκουσαν να της μιλάει στον πληθυντικό», είπε στα πεταχτά και κάποιον ύμνο. Τέλος, Στράφηκε στους κύκλους που τον περίμεναν, χαμογέλασε. Χαμογέλασε κοκκινίζοντας σαν παιδί που ζητά να τον συγχωρέσουν και κάποια του καθιστέριση. «Συγνώμη», ψιθύρισε, «τήθεμε εις τας διαταγά σας». Τον περικύκλωσαν πάλι. Τον κοίταζαν. Τον κοίταζαν σχιοπιλή Κάτι ο καθένας τους ήθελε να πει, μα τα μπέρευε. Δεν ήξερε πώς να το πει, με ποιο τρόπο να το καλύψει και να το στολίσει. αίθουσα της υποδοχής, δεξιά σεβασμιότητα», φώναξε για μια στιγμή ο γραμματέας. Και βήμα με βήμα προχώρησαν όλοι προς τα εκεί. Την άλλη μέρα το πρωί, οι μαθητές της σχολής, οι Ριζαρίτες, Αθηναίοι, Νησιώτες, Θεσσαλή, Σμυρνέοι, Κρητικοί, οι περισσότεροι από τα Ζαγοροχώρια και τα Γιάννενα, την Πατρίδα, τον αϊμνείς των ιδρυτών, Μάνθου και Γεωργίου, Ριζάρη, ειδοποιήθηκαν να συγκεντρωθούν όλοι μαζί στην ευρύχωρη αίθουσα των πανηγυρικών συγκεντρώσεων. Ο Γενικός Γραμματέας θα τους παρουσίαζε τον καινούργιο διευθυντή. «Έφτασε ο καλόγερος προσοχή, πρέπει να του πάρουμε τον αέρα», έλεγαν μερικοί από τους «Φαίνεται αυστηρός, μα θα του περάσει», αποκρινόταν άλλοι. Πραγματικά σε λίγο έμπαιναν στην έτουσα, την καταγεμάτη πλέον ράσα και φωνές, ο γραμματέας, δύο καθηγητές με τον καινούργιο γενικό διευθυντή. Τα ράσα κινήθηκαν, αντίχησε κάτι σαν θροισμα. Οι ριζαρίτες βρέθηκαν όρθιοι. Αφού έγινε σχετική προσευχή, ο γραμματέας πήρε το λόγο. Μαθητέ, υπότροφοι της σχολής, των αϊμνείς των ιδρυτών Μάνθου και Γεωργίου, Αισθάνομαι με αυτόν λίαν ευτυχή σήμερον, όπου οι σχολή μας απέκτησαν και μόλις εχθές υπεδέχθη, των νέων της Γενικών διευθυντή. Ο σεβασμιότατος πρώην πενταπόλεως κύριος Νεκτάριος αναλαμβάνει από τούδε τα υψηλά του καθήκοντα. Την χάνει ανήρ παιδευμένος, συγγραφεύς αρτίων θεολογικών πραγματιών κληρικός ήθους και αρνητής. Οι διοικούς ατριμελής επιτροπή μια η να επιστήσω την προσοχή σας, όπως φανείτε αντάξι ενός θείου του πνευματικού διδασκάλου και επιδείξετε εις τον σεβασμιότατον απόλυτον σεβασμόν, υπακοήν και αγάπην. Ιδού ίδιος ο σεβασμιότατος, κάνει την πρώτην επαφήν και γνωριμίαν με θυμόν. Τον είδαν τότε που κάρφωσε το ήρεμο βλέμμα του στα 140 περίπου νανικά πρόσωπα, στα μαύρα ράστα. Χαμηλά, μερικά χέρια δούλευαν, κουντούσαν, πασπάτευαν τους διπλανούς, αλλά περισσότερο δούλευαν τα πόδια, τα παπούτσια, τα μαύρα στιβάλια. Πατούσε το ένα το άλλο και γινόταν λαφριά υπόκοφο όρυγος. «Παιδιά μου», άρχισε σιγά σιθά να λέει, Παιδιά μου, θεωρώ τον εαυτό μου υπερευτυχή διότι βρίσκομαι πλησίον σας. με φόβον Θεού την ιεράν διαπαιδαγώγησή σας και σας υποσχομαι να πράξω πάντο δυνατόν δια την πνευματική σας πρόοδο, δια την δικαίωση των ελπίδων των γονέων σας, των εν τον ουρανό ευρισκομένων αημνίστων ιδρυτών, και ολοκλήριου του ευγενούς ημών Ακριβώ Ακριβώς εκείνη τη στιγμή αντίχησε κάποιο πνιχτό γέλιο. Έγινε εντονότερο ο υπόκοφος θόρυγος. Ο γραμματέας τα στράβος, έγινε κατακόκκινος. Άφησε να γίνει αντιληπτή μια κίνησή του, πλάγια αριστερά, ήταν έτοιμος να κάνει έφοδο στα καθίσματα. «Παιδιά μου», συνέχισε ατάραχος, ο καλυνεμένος ο καινούριο διεθντής. «Παιδιά μου, εν το προσώπο ημών, εις την ατομική του καθενός από ημάς υπόστασην, εκολάπτεται ο αυριανός ιερεύς, ο κυριότερος πόνδυλος της ιστορίας και της ζωής της ταλεπόρου πατρίδος μας. Παιδιά μου, να είστε υπερήφανοι, διότι φέρετε αυτό το έμβλημα. Να παρακαλείτε εκ των τον σωτήρα Κυριών ή να σας αξιώσει να γίνετε αύριον οικονόμοι της Εκκλησίας Του. Ή να σας αξιώσει να δανείζετε την χείραν σας ει τον ύψης των Θεών, εμπρός εις το γερόν του θυσιαστήριον, προς τις της φοβεράς ανεμάκτου θυσίας, προς και αναπαράστασιν του θεϊκού δράματος επί του φρικτού γολγοθά. Όλα ασχολία των ανθρώπων, Όλα τα βιοποριστικά επαγγέλματα αρχίζουν και τελειώνουν εντάφθα στην κοιλάδα του κλαθμόνος, την γηρεάν καταματωμένην και σπαρασωμένη γην. Η ειδική σας ασχολία δεν είναι επάγγελμα. Δεν είναι κάτι το πρόσκερον, Είναι αποστολή. Αποστολή η οποία αρχίζει εδώ στην την και επαναλαμβάνεται υψηλά εις των ουρανών, με τους ύμνους των αγγέλων. Προσέξτε παρακαλώ τους ταπεινούς μου τούτους λόγους. Αφήσατε τα στεανικά σας ψυχάς να αναπετάξουν εις τας αιωνίους αληθείας, εις την μοναδική λαμπροφόρον αλήθεια του Ιερού μας Ευαγγελίου. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή θα ανακόπασε ο χτώριος. Οι μορφές των ριζαριτών έπαψαν να «Παιδιά μου», εξακολούθησε. «πρέπει να αισθανόμεθα υπερήφανοι, ακόμη και διότι ήμεθα μέλη της αρχαία του Χριστού Ανατολικής Εκκλησίας, της ακαταβλήτου Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία είναι ο θησαυρός μας, ο υπερπολίτιμος Μαργαρίτης, το ανέσπερονθός. Εάν απολέσωμεν αυτών των θησαυρών, θα διασκορπιστούμε ως νέφος και ως κόνης στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, θα σβήσουμε ως φιλή και ω έθνος. Εις τας προσεχής παραδόσεις των μαθημάτων, τας οποίας ελπίζω να επιτρέψει ο Θεός να πραγματοποιήσωμεν, θα και κεκριμένας πλευράς του ανεκτιμήτου τούτου θησαυρού. Εκεί θέλετε αντιληφθεί την τεραστίαν σημασία και την αξίαν αυτού. Σήμερον περιοριζόμεθα να είπομεν έπεα πτερόεντα, ελάχιστα, ως πρώτην επαφή και γνωριμία μας. Παιδιά μου, η ζωή του ανθρώπου, η ζωή ολόκληρος, είναι ένα απέραντο άγραφο τελάρων, το οποίο αρχίζει και τελειώνει με την ύπαρξή μας. Από ημάς εξαρτάται τι μέλλει να αναπαραστήσει το τελάρον αυτό εις το τέλος». Εκεί θα φανεί ο άνθρωπος, ώστε να κατορθώσει να το συμπληρώσει με πράξεις καλάς και θεαρέ του. Ο άνθρωπος, ώστε στα παρουσιάσει με δύναμη θέληση και υπομονή, προπαντός υπομονή, έργα τέλεια, ακατάλλητα, αιώνια διότους Την ημέρα οι χείρες μας κεντούν, διαγράφουν εκεί αναμίαν βελονιάν. Αν αυτή τοποθετείται καλώς ή στο τελάρον, αν χρησιμοποιεί την κατάλληλον γλωστή, το κατάλληλον χρώμα, τότε τα πάντα βένωσιν προσεκτέλεσιν ενός θείου προορισμού. Ακολούθησε για λίγο σιγή. Όλοι τώρα τον πρόσεχαν. Πρόσεχαν την γαλήνια έκφραση, την ευγενική φυσιογνωμία. Την ειλικρίνεια των όσων του έλεγε. Παιδιά μου, και πάλι συνέβη, ελπίζω του λοιπού να ζήσω μεν εν Κυρίο Χριστό Ιησού ως μία οικογένεια, να αλληλοεξομολογούμεθα, να εμπιστεύεται ο Ι στον το πρόβλημά του, να δημιουργήσουμε ευλογημένη αδελφότητα. Σα υπόσχομαι, Να παρίσταμαι παρά το πλευρόν σας ως γονεύς, ως πνευματικός πατήρι. Τολμώ, και τι ακόμη ο πρόλογος απαρχής, τολμώ να κάνω και μίαν παρατήρηση. Σας βλέπω ήδη όλου σχεδόν αγενείς. Διατί δεν συνεχίζετε την παράδοση του φυσικού κάλου. Μην παρασύρεστε από τους Ευρωπαίους. Εμείς οι χριστιανοί Έλληνε. Έχουμε ειδικών μας πολιτισμών. Έχουμε πρωτοπόρους τους θείους Αποστόλους, τους οσίους Πατέρας, τους χρυσοπικίλητους τούτους αστέρας της Εκκλησίας μας. Παρακαλώ, ακολουθήσατε το παράδειγμά των, Καταστείτε και εμείς υποδείγματα του ωραίου αγώνοστον. Ένας γενικός ψήφιρος ξέσπασε. Σε λίγο πάλι χαμογελούσαν. Μερικοί έδιναν ξαφνισμένοι. «Δες πω το καλόγερος», πέταξε σχεδόν κοναχτά κάποιος. Τέλος, όταν έπαυσε πια να μιλά και τα μάτια του στυλώθηκαν στα μάτια των νεαρών ακροατών του, αντίχησαν μερικά χειροκροτήματα. Αργότερα, το νερό πια χυλούσε στα πλάκια. Κατά το από τους αρμόδιους, ενημέρωση στα τρέχοντα ζητήματα, Συζήτηση επάνω στον κανονισμό κτλ. Σαν βρέθηκε στο ιδιαίτερο γραφείο του, το βλέμμα του ευθύ έπεσε σε ένα έγγραφο του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και Παιδείας. Τον διόριζαν κριτή της επί της φιλοσοφικής προπαιδείας και της παιδαγωγικής εν της και τη εκπαιδευτηρής της μέσης εκπαιδεύσεως. Χαμογέλασε και ψιθύρισε κάμωμεν θα υπηρετήσομεν το καταδύναμιν και εκεί. Οι μέρες, οι εβδομάδες που ακολούθησαν, έδειξαν ότι τα πράγματα δεν ήταν ρόδινα με τον διορισμό σε αυτή τη σχολή. Γνώριζε βέβαια την ύπαρξή της όπως όλοι στο Πανελλήνιο. Είχε τόσα και τόσα διαβάσει και εδώ στα φοιτητικά χρόνια, αλλά και στην Αλεξάνδρεια, για τους δύο υπηρώτες ιδρυτές τη, για τον Μάνθο που πέθανε στην Ρωσία με τη λαχτάρα στην καρδιά να προσφέρει στη μικρή πατρίδα παπάδες, καλούς αμαρίτες. Και για τον Γιώργο που τόσο βασανίστηκε στο κλεινό ναστη για να μετατρέψει το προσφερόμενο χρήμα σε ενέργεια και πράξη και τελικά δεν πρόλαβε να δει και να χαρεί την απαρχή της λειτουργίας τη σχολή μελετημένη η αλήθεια υπόθεση ευεργετικής προσφοράς, μελετημένη και στον οικονομικό τομέα και στη δίκηση, ώστε να μπορεί να στέκεται, να συνεχίζει και να προκόβει. Το Δεκαμελές Γενικό Πολυπρόσωπο Συμβούλιο συνέχιζε την πορεία του με πέντε υπηρώτες, δύο σμυρναίους, έναν Θεσσαλό, έναν Κρητικό και έναν Κιώτη. Όπως το επιθυμούσαν και το ήθελαν αρχικά οι ιδρυτές, συμπληρώνοντας τα κενά των θανάτων με υποδείξεις στο Υπουργείο για την τελική έγκριση. Όμως την εκτελεστική εξουσία σε όλους τους τομείς την αναλάμβανε για μία τριετία τριμελής Διοικητική Επιτροπή από αυτό το ίδιο το Συμβούλιο. Ο γραμματέας και ορισμένοι υπάλληλοι σαν τη της Επιτροπής ήταν μάλλον υπηρώτες, αμετακίνητοι και σχεδόν γραφιοκράτες στη Τον διευθυντή όσο και τους διδάσκοντες καθηγητές τους έβλεπαν σαν κυρίαρχοι εργοδότες. Ο αντιπρόσωπος του Υπουργείου ήταν σχεδόν διακοσμητικός. «Το σύστημα, σα σας ευασμιότατε, Άγιε Πάτερ, ε, δεν μας ικανοποίησε ε, πλήρω. Του πέταξε καθαρά ένα μεσημέρι ο προϊστάμενος της τριμελούς, γνωστός μεγαλέμπορος της αγοράς, ψηλό, ξερακιανό, άψογα δημένος, με μία κρεατολιλιά στη μύτη. Δηλαδή, σιγορώτησε. Ε, ε, θα επιθυμούσαμε περισσότεραν διάθεση διοικητικών κύρων. Θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω, σιγοψέλησε. Ε, χρειαζόμαθα αυστηρότητα, πυγμή, διοικητικών κύρων. Εκ τούτου, όπω μου λέγουν, καλλιεργείται ασκητισμόν, δηλαδή παλαιά μεθόδου. Οι νέοι μας, οι τρόφιμοι τη σχολής, τα διαλεγμένα μας παιδιά, όσο σας είναι ήδη γνωστόν, δεν προορίζονται όλοι για παπάδες. Δυστυχώς αυτό το εγνώριζον, αλλά γιατί δυστυχώς, απαράδεκτον, το πάνε είναι η εγκυκλοπαίδεια, η κλασική στο μόρφωσης πάτερ, η καλλιέργεια των γραμμάτων, η εκμάθηση της αρχαίας γλώσσης. «Η καταχριστόν Χριστόν κατά πρώτης των λόγων, κύριε Πρόεδρε. Καλά, καλά, έτσι επιμένετε εσείς οι άγαμοι κληρικοί, εκτός τούτου όπως μου λέγουν, αν επιτρέπετε, ποιοι σας τα λέγουν, συνάδελφοι καθηγητές ή μαθητέ. Αυτό είναι απόρριτον, άλλωστε δεν σας ενδιαφέρει. Το πρόσωπο με την κρατοειλιά στη μύτη μεγάλωσε, χούσκωσε, Σχεδόν γέμισε το χώρο του δωματίου, κάλυψε και κουκούλωσε τους τόμους με τα ιερά κείμενα και τις βιβλιοθήκες. Έστω, κατάφερε να ψελήσει. Όπως μου λέγουν, ασχοληθήκατε και υπέρ του δέοντος και με τα γένεια των μαθητών, επίσης απαράδεκτων, δεν το προβλέπει ο κανονισμός. Προβλέπει όμως σοβαράν ανθρωπερπήν εμφάνισή Όχι σε σεβασμιότατες. «Το σύστημά σα δεν μας ικανοποίησαν πλήρως, οι κερίοι άλλαξαν, δεν ζόμεν στην την εποχήν του Καποδίστρια». Σήκωσε μια ιδέα το βλέμμα, το ξαναχαμήλωσε. Το πρόσωπο με την κρατολιά πήρε βαθιά αναπνοή, σιγοστέναξε, ξαναπήρε. Τώρα ήταν μόνο. Ο άλλος, με μια απότομη στροφή, Βρόντιξε πίσω του την τζαμόπορτα και έγινε καπνός. Ξαφανίστηκε. «Μήπως θα έπρεπε να διαμαρτυρηθεί, να δικαιολογηθεί, να αντιμιλήσει» «Όχι, όχι», συλλογίστηκε. Κάποιος γνωστός του γέροντας στο Σινά έλεγε πως άμα ο Ρωμιός πάρει στα χέρια του λίγη εξουσία νομίζει πως έγινε Μέγας Αλέξανδρος. Απαιτεί όλοι να σκύβουν στο πέρασμά του. Σηκώθηκε έκανε τρεις φορές το σημείο του Σταυρού. Κάρφωσε το βλέμμα του απέναντι στην εικόνα του Χριστού, που γονατιστώσε τότε χάμω με το Σταυρό και είπε «Θα υπομείνω, θα υπομινω θα κύριε». Το καλοκαίρι που ακολούθησε έφερε κάποια ανάπαυλα, κάποια σχετική ανακούφιση από τις πρώτες εκείνες απογοητευτικές εντυπώσεις. Ξαναβρήκε τον εαυτό του στη μόνωση, στη μελέτη, στην προσευχή. Αχ, η προσευχή! Τι προνόμιο στον άνθρωπο! Η εκβαθέων εκείνη συνομιλία με τον του Ιησού, τον παντοδύναμο λόγο και σωτήρα. Πόσο ανακούφιζε την καρδιά, πόσο χαλήφθωνε την διάθεση για αγώνες, πόσο αναφτερούληζε το θάρρος. Τα μεσονεκτικά και ηλιασπερινή του πρώτου εκείνου καλοκαιριού στη Ριζάριο, θα έμεναν για πάντα στη μνήμη. Αλλά και οι παρακλητικές, οι συνομιλίες με την υπέροχη μητέρα, τη μητέρα του Εμμανουήλ, την κυρία Θεοτόκο, άλλαζαν τη μελαχολική διάθεση. Στάλαζαν στη ψυχή βάλσαμο γαλήνη. Το καλοκαίρι εκείνο έπεσε απότομο και βαρύ και η Αθήνα σχεδόν ήταν από το λιοπλήρι. Ξυπνούσε πάντα χαράματα και μετά τον όρτρο ανάλαβε να καλλιεργεί τον κήπο. Η προσπάθεια να αγωνιμοποιηθεί κάπως το χώμα, να πετάξει τα κρυμμένα μυστικά του σε χρώμα και ζωή, τον γέμιζε όρεξη για τον πρωτόγονο κόπο. Έπιασε να φυτεύει πρασινάδες και λουλούδια. Να τα ποτίζει, να τα ανασβολιάζει, να παρακολουθεί την βουβή του ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, Προετοιμαζόταν για τον ερχόμενο σχολικό χρόνο. Προετοιμαζόταν, μελετούσε, έκανε διάφορα σχέδια για να πετύχει. Ο ναι, θα πρέπει να πετύχει. Να πετύχει στο ψυχικό κλίμα των νέων, των μαθητών, των παλικαριών της υπέθου. Θα έπρεπε τις αμάλλαγες εκείνες καρδιές να ενστάλλαζε γερό δυναμωτικό την Αγία Πίστη, την Ευσέβεια. Το ενδιαφέρον για τους θησαυρού των πατέρων της Ανατολής, Καλή μόνο αν το παίρνε αψήφιστα, αν ξέφευγε από τον κλειό της ευθύνης, αν παραμελούσε ακόμη και ένα χιλιοστομούριο το ιερό τούτο καθήκον. Αν ξεχνιόταν και γινόταν μια τέτοια ραστόνη, καλύτερα να είχε φύγει από μικρός, να είχε από έφυγος πεθάνει. Σχεδόν κάθε πρωινό, στις προσευχές του όρθου, σαν να βλέπε ανάγλυφο, ολοζώντανο, τον ψηλαφιθέντα και αναστηθέντα σωτήρα σαν να τον άκουγε να του λέει «Ιδού, εγώ δέομαι στον πατέρα δι' εσέ, εσύ στήριξον τους νέους, στήριξον τους αδελφούς μου». Το τέλος του καλοκαιριού, κατά τις αρχές του Οκτώβρη, έφτασε από την Λαμία και να άλλο μικρός έφυγος και φίλο. Έφτασε σαν ένα από τα πετινά του ουρανού χαροπό, ευλίγιστος, ανυποψίαστος από δράμα και βάρ κουβαλούσε τα μπογαλάκια του και την ευχή των γονιών του. Μόλις του τον έφεραν, έπεσε στα γόνατα. Έκανε ρασκαλεμένος στην εντέλεια με και του φύλισε το χέρι. ήστερα, με την αφίλια της παιδικής ηλικίας, έσκυψε σε κάποιο καλαθάκι που έσερνε μαζί, έβγαλε ένα δέμα με τυρί, μυζήθρα και ένα βάζο γλυκό σταφύλιο και είπε «Μου τα έδωσε η μητέρα, σεβασμιότατε. Είναι για εσάς». Ευχαριστώ Κωστή μου, να έχεις την ευχή μου. Πώς είναι ο πατέρας σου, είστε όλοι καλά. Πατέρας από την ημέρα που φύγατε μας αρρώστησε. Πώς. Κρυολόγησε, έμεινε 25 μερών νύχτα στο κρεβάτι. Η δέσποινα, η αδερφή μου το ίδιο, αφήστε τα σεβασμιότατε. Τα φέραμε δύσκολα, χρειωθήκαμε. Η μητέρα λέει ότι όσο μένατε κοντά μας. Υπερβολές, μην τα παραδέχεστε αυτά. «Ο Κύριος φροντίζει διόλους μας, άκουσε κοστή». «Παρακαλώ», πρόσεξε παιδί μου, «θα κάνω ό,τι δίνα με διεσέ, όμως ανάγκη και εσύ να φανείς προσεκτικός, μελετηρός, άριστος. Εφόσον θα μαθητεύεις με όμω σπανίως τα να συνομιλίας μετεμού, θα τηρείς ανάλογον τη αναλογον αποσταση να μην δίδομαι να φορμίνει σχόλια». «Μάλιστα, ό,τι μου υποδείξε τα «Αν τα καταφέρεις και αριστεύσεις, θα δύνασε να διοριστεί εδώ, εις τη σχολήν παιδονόμως. Μακάρι, να βοηθήσω λίγο τον πατέρα μου». Έγινε σιωπή. Κοιταχθήκανε πάλι οι δυο στα μάτια, όπως τότε στη Λαμία. Γαλανά μάτια ο γέροντας, γαλανά και ο μικρός. Τα μάτια του πρώτου σαν να να παιδί μου, να έχω κι εγώ εδώ» έναν σύντροφο έστω και τόσο μικρό στην ηλικία θα πετύχω ο καθηγητής μου στο σχολαρχείο μου είπε ότι θα πάρω βροχή τα δεκάρια και με τη βοήθεια του Θεού θα με πάντα κοντά σας μέχρι θανάτου άθελά του γέλαζε, γέλασε με την καρδιά του την ευχή μου να έχει Κωστή η χάρη της υπεραγία Θεοτόκου είδε να συνοδεύσει και να σκέπει την πορεία σου ο Κωστής έσκυψε Φίλησε πάλι το χέρι. Εκείνο τον ευλόγησε. Διαβάζουμε παρέα την αφηγηματική βιογραφία του οσίου νεκταρίου κεφαλά, ένα βιβλίο που έγραψε ο Σώτος Χονδρόπουλος και το οποίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις Καινούρια Γη». Το podcast είναι διαθέσιμο στο Spotify, στο Anchor, αλλά και στα Google Podcasts. Επίσης, στο blog «Διαβάζοντας με την Άννα» μπορείτε να βρείτε και το πρώτο βιβλίο το οποίο διαβάσαμε παρέα, τις νοσταλγικές αναμνήσεις από το τη Παναγιάς, ένα βιβλίο που έγραψε ο γέροντας Χερουβήν και το οποίο εξέδωσαν οι εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Σας ευχαριστώ θερμά που με συντροφεύετε σε αυτή την προσπάθεια. Ένα καλό βιβλίο είναι τροφή για την ψυχή. Και η ψυχή μας, ίσως πιότερο από ποτέ, έχει μεγάλη ανάγκη από καλή τροφή.